2: Peligro vino a trabajar, a cooperar en ayuda
3: defensiva. Camusertoa con su fichaje. Ronaldo para Raúl, la con Raúl, continúa Ronaldo, el pase al primero! La combinación Ronaldo-Raúl-Ronaldo-Beckan Coloca el
0: 1-0 Jag har en fråga tryck Massa om du har ett klubblag bestående av Spaniens lagkapten, Frankrikes lagkapten Portugals lagkapten Englands lagkapten och kyddar det med en av världens mest talangfulla målvakter och två brasilianska superstjärnor borde du inte vinna en massa titlar då? Ja det var ju det som var tanken Tanken var inte bara att Real Madrid skulle
2: vinna allt som gick att vinna utan tanken var ju dessutom att Real Madrid skulle ta över världen även utanför planen. Vi ska tillbaka till ja, men det som på många sätt är vår favoritsäsong i det här formatet. Vi ska tillbaka till 2003-2004 för, jag vet inte, är det fjärde,
0: femte gången? Ja, det, kom, det går in lite i varandra här.
2: Ja, men ja. vi återvänder eftersom att det var en säsong, en tid då det hände så väldigt mycket med fotbollen. Och det skulle inte komma att bli Real Madrids allra mest framgångsrika säsong. Men jag håller ju fortfarande kvar vid att det var Real Madrids mest intressanta säsong. För när vi då spolar tillbaka drygt 15 år i tiden, då hamnar vi mitt i Real Madrids allra mest intensiva försök att... Ja, kolonisera världen, att bli den första helt globaliserade idrottsklubben. Och visst, det här är ju precis samma år som Roman Abramovic tar över Chelsea. Och vi har sett både honom och andra oligarker, vi har sett Sheikers och Emirat göra väldigt mycket med fotbollssporten. Men jag vidhåller ju ändå att det finns inga som har accelererat det vi idag refererar till som den moderna fotbollen som Real Madrid under just den här tiden. Det finns inga andra som lika aktivt, lika utstuderat och för den delen lika öppet
0: försökt förvandla idrotten till nöjesindustri. Om vi ska börja Real Madrid det här året så kan vi väl börja med förhandlingen om David Beckham. Det finns en väldigt tydlig startpunkt för själva berättelsen
2: och den infaller den 13 juni 2003 och vi förflyttar oss faktiskt till Sardinien för där har Manchester Uniteds VD Peter Kenyon mött upp med Real Madrids marknadschef en man som heter José Ángel Sánchez och de förhandlar om David Beckham. De ska komma överens om villkoren för den övergång som i det här läget är ganska oundviklig. Och eftersom det här skulle komma att bli inte bara världens största idrottshändelse utan faktiskt en av de största nyheterna världen över alla kategorier år 2003 så finns ju väldigt mycket bevarat och dokumenterat. Vi vet tacksamt nog ganska exakt hur turerna gick- och vem som sa vad och av vilken anledning de gjorde det. Och Det som händer under de här förhandlingarna- det är att Real Madrids utsände, den här Sanchez- plötsligt befinner sig i en mycket mer tacksam position- än han någonsin hade föreställt sig. För det är då Peter Kenyon säger- efter lite inledande avvaktande manövrar. Det är att Manchester United skulle vara belåtna ifall de fick 35 miljoner euro som betalning för David Beckham. Och redan där kände José Angel Sanchez att han liksom vill bara springa runt i bordet och hoppa i vattnet och jubla och skrika för liksom 35 miljoner euro. Sanchez tänker i sitt eget huvud att vad, alltså vad gör de? Förstår de inte vad det är de har här? de tar betalt för David Beckham som om han bara vore en skicklig fotbollsspelare. Mm. Ifall man bara tittade på killen som spelade till höger för Manchester United och slog väldigt många bra inlägg och frisparkar och sprang en massa ja, då vore väl 35 miljoner euro ett ganska rimligt pris. Men de tycks alltså bortse Totalt och fullständigt från allt det som var David Beckham. För David Beckham orättvist eller inte, han var ju en fotbollsspelare i andra hand. Han var ett varumärke. En magnetisk global dragningskraft i första hand. Och den verkade inte Manchester United ta betalt för. Så José Angel Sanchez han fick liksom anstränga sig för att hålla huvudet någorlunda kallt och just inte jubla och jottla framför ögonen på Peter Kenyon så han förhandlade ju lite mer och han lyckades få ner Manchester Uniteds anspråk till ett paket som innebar 25 miljoner euro direkt och sen 10 miljoner euro ytterligare i olika bonusar. Många av dem ganska avlägsna om Real Madrid vinner Champions League om David Beckham blir bli utsedd till världens bästa spelare, om allt det här händer. Så Sanchez gjorde en snabb kalkyl och kom fram till okay, 25 miljoner euro nu och ifall utfallet blir ungefär som vi kan förvänta oss 5 7 miljoner euro till i bonusar så 30 32 miljoner euro. Sen har Real Madrid David Beckham och då avbryts förhandlingarna om tacka varandra. De ska stämma av med respektive hemmabas bas och José Angel Sánchez ringer till den stora bossen, Real Madrids president Florentino Pérez och han säger det de vill ha, det är bara kakauetes. Det är bara jordnötter. Oh. Eller översatt i svenska, det är bara små pengar Det är bara små grus 25 miljoner euro för David Beckham plus lite bonusar. Vad är detta? Det är den största jackpotten inom idrottsekonomin någonsin. Samtidigt vore det inte Florentino Peres. Florentino Peres, ifall inte han som den affärsman han var och är replikerar med okej, okay, men vad har du till Sardinien då? Förhandla pressar om lägre ska få oss ett ännu bättre erbjudande. Och då håller tydligen Sanchez på att tappa tålamodet. Ja, men nu får det räcka. Liksom. Jag fattar varför du säger så, men du kan inte göra det i det här läget. Vi måste ta spelaren och springa. Vi måste, vi måste. Florentino Perez ska liksom ställt mot. För... Okej, men själv då, liksom, vad, vad tycker du att David Beckham egentligen är värd? 500 miljoner euro. Ja, precis. Och det är ja. nog en mycket mycket mer rimlig uppskattning, en mycket mer korrekt analys av mm. läget. 15 gånger mer pengar, 20 gånger mer pengar än vad det på bordet är frågan om. Så ja, de kom överens, okej okay, vi ska inte förhandla så mycket, men vi ska inte försöka pressa Man United, vi ska inte hålla på och dividera runt små paragraferna, utan nu skriver vi på pappran och sen så återvänder vi till Madrid och sen så tar vi över världen. Det var ju känslan som Real Madrid stängde den förhandlingen med.
1: Tan claro como el
2: color de flamante
1: sudadera. Beckham quiere agradar a sus nuevos compis. I'd probably compare him to the Harlem Globetrotters. You know, they play amazing football, exciting football, but effective football as well. And me now being part of that, Förhoppningsvis att vara en del av det här är en väldigt bästa tid för mig.
0: Okej, du nämnde presidenten här från Tino Perez. Vem, vem var han egentligen? Alltså när vi går igenom
2: den här säsongen, det här spelåret, så finns det två självklara huvudpersoner. Och... Det finns ju en massa andra som därmed får ursäkta lite grann. Det här kommer inte vara ett avsnitt som i första hand handlar om Zinedine Zidane trots att vi pratar om förmodligen Europas bästa fotbollsspelare någonsin i alla fall vid den här punkten. Mm. Vi kommer inte gå tillbaks till Ronaldos uppväxt i favelan och vi kommer inte stanna kvar vid Luis Figos målmedvetenhet. Det är klart att vi kommer beröra dem i, vid många tillfällen under de här timmarna men de två självklara centralpersonerna är David Beckham och Florentino Perez. Och man kan säga mycket om Florentino Perez men man kan ju inte anklaga honom för att inte ha stamtavlan, inte ha engagemanget. För han började gå på Real Madrids matcher när han var fyra år gammal och nu är vi precis i början av 1950-talet. När han sen fortsatte gå på Real Madrids matcher genom hela barndomen så kom ju det att innebära att han fick uppleva den mest framgångsrika perioden en europeisk fotbollsklubb någonsin har haft när han själv befann sig i sin allra mest formbara ålder. Han var ju ja 10-12 år när Real Madrid bara staplade de fem första Europakupparna Europa på hög och det han upplevde då var ju inte bara ett fotbollslag som vann allt utan ett fotbollslag som var sammansatt på ett sätt som världen aldrig tidigare hade skådat det var ju ett lag som absolut hade de bästa spanska spelarna men de hade också världens bästa spelare, liksom det sydamerikanska fenomenet Alfredo Di Stefano, hade förmodligen den europeiska kontinentens bästa spelare. Jag, jag
0: måste bara fråga och avbryta dig, för det, det, var, det, det är alltid så mycket snack om det, Di Stefano har du kollat på bilder på Di Stefano någon gång? har du någon uppfattning hur bra han var? En uppfattning har jag, även om den uppfattningen
2: blir suddigare och suddigare för varje årtionde vi backar, de gryniga filmerna. Jag kan ju tycka att det är hyfsat svårt men ändå genomförbart att skaffa sig en någorlunda rimlig bild av Pelé. Ja, men han ja. höll ju på långt in på 70-talet. Garincha nästan bara 60-talet, då är det svårare. Di och 50-talet då är det ju ännu mycket svårare. Så när, när man ska liksom skapa sig en uppfattning om Di Stefano då får man ju gå mer på andras berättelser och andras omdömen än att tycka att de där klippen från Real Madrid, Eintracht Frankfurt 1960 så det är så där oerhört ja. mycket. Men det alla säger, alla som var med på den tiden och alla som befann sig nära honom, det var just det där. Men han var världens då bästa spelare oh. och han kunde allt. Just det där att totalfotbollsspelare innan totalfotboll fanns oh. gav du honom uppgiften att fördela spelet på mittfältet bäst i världen. Gav du honom uppgiften att spela center öra mål bäst i världen för han hade både farten, fysiken spelförståelsen och liksom förmågan att omvandla allt det där till effektivitet. Mm. Så de hade honom liksom ganska obestridligt ändå världens bästa spelare innan Pelé slog igenom. De hade Ferenc Puskas som ganska obestridligt var Europas bästa spelare. De hade Raymond K alltså en franska fenomen Paco Cento den är i alla fall mest spektakulära av de spanska spelarna, ja, men de hade en stjärnsamling oh. de hade tittat sig ut över världen och hämtat hem det allra mest bästa och det allra mest glittrande som fanns och allt det kulminerade då med att de slog Eintracht Frankfurt på Hamden Park uppe i Glasgow. Typ 200 000 ska vara ja, varit det. där. Alex ja. Ferguson, en ung Alex Ferguson var ja. där och såg Real Madrid göra 7-3 på ja. Eintracht Frankfurt. Deras femte raka europa Europacup. Ferenc Buskas fyra mål. Alfredo Di Stefano tre mål. Ja. Och att uppleva det här, att följa det här laget och förtrollas av dess lyskraft det var ju det som formade inte bara Florentino Peres syn på vad Real Madrid skulle vara, utan det formade i väldigt hög utsträckning hela hans världsbild. Mm och han fortsatte att följa Real Madrid med allt större intensitet han kom ju från pengar och han kom ju från ett sammanhang med kontakter så han stod ju alltid ganska nära klubbens själva kärna han kunde liksom följa med laget på bortamatcher runt om i Europa innan det fanns resor. så han åkte egentligen mer i Real Madrid hemma borta utomlands i sådär 40 års tid mm samtidigt såg han först till att bli politiskt inflytelserik sen såg han till att bli en framgångsrik affärsman och därefter blev han ju en man
0: som försökte ta över hela klubben. Ska vi gå in på det? Hur han, alltså presidentvalet och hans vision och hur han börjar bygga i Madrid? Ja det gör vi, även om vi stannar på några punkter på vägen
2: dit. Mm. För som sagt först var han mer eller mindre engagerad i politiken mer engagerad om vi ska vara rättvisa han stod lite till höger om mitten och försökte göra ett avtryck men 1983 så lämnade han politiken för då såg han möjligheten i att köpa ett litet konkursbo i byggbranschen för NPZ. det var ett litet byggföretag som var knutet till den katalanska banken, vilket är en lustig liten parentes i sammanhanget att det var i Katalonien han faktiskt hämtade starten för sitt affärsimperium. Men han transformerade det, utvecklade och förvandlade det och blev snabbt en väldigt rik och väldigt inflytelserik affärsman. och Det var ju som sådan han först försökte ta över Real Madrid och nu befinner vi oss i mitten av 1990-talet, presidentvalskampanjen 1995. Och i det läget så borde han väl egentligen ha vunnit. För då var Real Madrid en klubb, en ganska torftig klubb. De var såklart en maktfaktor i Spanien, men det gnistrade och glittrade inte om dem. Och de vann ju inte de böcker som verkligen räknades. 1995 hade inte Real Madrid vunnit Europacupen eller Champions League på nästan 30 år. Så klubben fanns liksom där och väntade på att förvandlas. Men Florentino Pérez förlorade faktiskt det presidentvalet. Han gjorde det så knappt med 698 röster att det absolut fanns en eftervalsdiskussion om huruvida allt hade gått rätt och riktigt till. Men det blev istället en herre som hette Lorenzo Sanz som blev Real Madrids president 1995. Och han gjorde underverk på mm. många sätt med klubben under 1990-talets andra halva. Det var inte bara det att han förlöste klubben och gav dem Champions League-bucklan 1998. Alltså då den första på 32 mm. år. Utan sen upprepade han ju tricket. Vann Champions League igen år 2000. Och stärkt av den framgången så kände han att ja, okej okay, men nu får vi bygga vidare på det här men jag börjar liksom att utlysa nyval i förtid. Han upplevde väl begripliga nog jag är helt untouchable, det går inte att hota mig. Så jag ser till att liksom klara av ett presidentval till för att sen kunna bygga vidare med förnyat mandat. Ja, men det är ju aldrig rätt. Kampanjen var ju liksom kolla vad jag har gjort, alla ja. vad klubben är. Så ja. utifrån sett tänkte man att okej, okay, men det här är ju bara en formalitet. Finns det ja. inte en chans att mannen som har fört Real Madrid tillbaka till den europeiska toppen kan förlora Kanske då i synnerhet inte med tanke på att hans huvudkonkurrent var den där gamla gubben som redan hade förlorat för fem år mm. sedan. Florentino Perez var tillbaka. Jo, jo, men du förlorade ju innan Sanssens hade vunnit några Champions ja. League-bucklor. Vad ska du komma med nu? Och ja, det han kom med var ju en generell paketering som gick ut på att upprepa 1950-talet. Okej, okay, Real Madrid vann Champions League, men Kolla på hur det gick till. Här är klubben, laget spelar med fem back i, i finalen. Vad är det? Kolla på Bernabeu den, gang, den gångna säsongen. Inte utsåld en enda gång. Såld inte ens ut Bernabeu när det var El Clasico. Och så som Florentino peres tolkar Madridismon så är det inte bara en fråga om att vinna. Utan det handlar om att vinna med stil och det handlar om att vinna med stjärnor och det handlar om att vinna på ett sätt som får inte bara Spanien utan världen att häpna och trollbindas. Och för att liksom konkretisera det, för att koka ner det i ett tydligt vallöfte så då utlovade Florentino Perez det omöjliga. Okej, okay. kolla på våra värsta rivaler. Kolla på den delen på hela fotbollsvärlden. Ifall ni får drömma... Och Det här frågan där lät ju göra opinionsundersökningar bland Real Madrids medlemmar. Ifall ni får drömma fritt, vilken spelare skulle ni vilja ha till klubben? Och då var ja, Luis Figo. Ja. Och det är inte riktigt jämförbart. Men det är ju, parallellen är ju om Real Madrid idag ska vi säga att vi vill ha Leo Messi. Ja. Liksom, vi vill ha killen som är obestridligen bäst i Barcelona- förmodligen även kanske världens bästa eller mest effektiva spelare och det är klart att Figo glänste inte som Messi men det var ändå liksom nästan den nivån av omöjlighet som han började jonglera med när han sa att okej, ni säger att ni vill ha Luis Figo välj mig till president så ska ni få Luis Figo mm. och till en början var det givetvis ingen som trodde på det men han var ihärdig och envetande och sa, jo, men det kommer bli så om ni väljer mig till president så kommer Luis Figo spela för Real Madrid nästa säsong. Och anledningen till att han var så övertygad det var ju att han hade, jag ska inte säga lurat, men han hade övertygat, och nu ska jag inte säga Luis Figo utan Luis Figos företrädare om att skriva på en typ av förhandskontrakt. Och i det stod det att ja, om Florentino Pérez vinner presidentvalet. Då kommer Luis Figo till Real Madrid. Grejen var bara att Figos agenter hade gjort samma kalkyl som alla andra. Men den här killen kommer inte vinna. Nej. Han är chanslös. och Enbart för att skriva på det där pappret så skulle Figo belönas med 25 miljoner kronor. Vilket var mycket pengar för en fotbollsspelare på den tiden. Så Figos företrädare, Figos agenter med mer eller mindre luddigt mandat från spelaren själv tyckte att men det här är ju gratispengar. Ja. Han kommer ju aldrig vinna. Det finns inte en chans. Då får vi 25 miljoner. Ja. Ja, ja. Dessutom ska det sägas att Figo låg i kontraktsförhandlingar med FC Barcelona vid den här tiden och de gick inte så bra. Figo och hans agenter kände att vad fan värdesätter de inte honom? Vad är detta? Så det fanns en växande vrede. Det fanns något mått av bitterhet som gjorde att den där påskriften kanske kom lite lättare än den annars hade gjort. Mm. Men det som dock ska sägas och det som gav Florentino Pérez trumfen på hand det var ju att det även fanns en klausul i det där förhandskontraktet. Och det innebar ju att, ja, okej, visst, förmodligen så blir det här bara gratispengar. Ni får 25 miljoner ni får ju inte göra någonting. Men om Perez verkligen vinner presidentvalet och Figo ändå inte kommer till Real Madrid- Ja, då jäklar blir det kompensationspengar. Då ska det betalas 300 miljoner kronor till Florentino Perez för att ja, gardera honom mot det kontraktsbrottet. Så det var ju de pappren som fanns skriva, skrivna. Och det var det som läckte ut den 6 juli 2000. Och jag ska inte säga lustigt nog, men kalkylerat nog så läckte ju det. Precis samtidigt som Lorenzo Sanz gifte bort sin egen dotter till Real Madrids högerback Michel Salgado. Det var under mm. pågående bröllopsseremoni som Florentino Perez lät läcka det här med Luis Figo. Och Till en början så förnekade Figo att den här överenskommelsen fanns. Att det här kontraktet existerade. Han gick ut och blåjög. Gång efter annan i offentligheten: Jag har ingen överenskommelse med någon presidentkandidat i Madrid. Det finns inte en möjlighet att jag inte spelar i Barcelona nästa säsong? Oroa inte. Det här är liksom bara någon form av vanka. Och det där gjorde han med allt större intensitet. Och förmodligen var det så att han blev stressad och försökte torpedera. PRS möjligheter och vinna det där presidentvalet. Oh. För Han ville inte gå till det. Han ville ha sina gratis pengar, Men
0: PRS... Han var nog under en del press också när ja. det kom ut. Typ. Och hans agent
2: oh. var under en oh. del press från alla håll kan jag meddela. Men här har ju Figo förlorat för varken han eller hans agenter hade ju insett, insett vem det egentligen var de spelar poker med. Nej. Florentino Perez var en oerhört skicklig och strategisk förhandlare. Så han hade ju sett hela det här dominospelet falla långt innan han satte, det, satte planen i verket. Mm. Och hans nästa drag blev ju att eh, se till att vinna den offentliga debatten om sanningen- och det gjorde han genom att kort och gott gå ut. Okej, visst, nu säger Figo och hans folk att det inte blir något. Att jag bara är en bluffmakare som inte alls ska bli president. Men okej, då gör vi så här. Alla ni som inte bara är medlemmar i Real Madrid och därmed röstberättiga utan alla ni som faktiskt har säsongsbiljetter på Bernabeu. Ifall ni väljer mig till president och Figo sen inte kommer då betalar jag alla era säsongsbiljetter under hela nästa säsong. Ja. Och det gjorde han ju med fast förvissning om att han hade juridisk rätt till 300 miljoner spänn om ja. inte Figo skulle komma. Okej då tar jag väl de pengarna och så prövs det säsongsbiljetter. Ja, 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 ja. Så helt plötsligt hade han då satt sig i en situation där antingen kommer Figo precis som han har sagt eller så kommer ändå alla medlemmar att rösta på honom för det vore ju fint med gratis säsongsbiljetter. Ja, ja. Fan vad smart. Ja det ja. får man ge honom. Ja. Där stod han så blev det Florentino Pérez vinner det presidentval som skulle vara omöjligt för honom att vinna. Es Florentino Pérez, 53 års
3: ingenjör de caminos, president av en av de konstruktörer som är viktigaste i landet och sedan 40 år medlem av Real Madrid. Idag har han presenterat sin kandidatur till
0: presidenten av Real Madrid. Jag har inte råd att vara nervös. Jag är väldigt glad. Och jag vill dedikera min esfuerzo till att illusionera alla socialer med det här projektet. Jag kan sägera dig att jag tror att de los socios del Real Madrid- eh, sänker mer representerade för vårt projekt än för Lorenzo Sanz- i de que, de que
2: lite halvt motvilligt fick Luis Figolov att stoppa den portugisiska manen mellan benen- och åka till Madrid och backa från allt han hade sagt- och låtsas som att de där lögnerna inte fanns- och han kickade sin egen agent ganska direkt för det var nog så att det kanske var han som hade tagit beslut snarare än Luis Figo. Men han bette ihop, han åkte tillbaka till Camp Nou och blev utbud som ingen annan fotbollsspelare blivit vare sig förr eller senare. Och han förvandlades, förvandlades väl där till en Real Madrid-spelare som faktiskt också ganska omedelbart redan första säsongen vann ligan åt Real Madrid.
0: Tenta ja, att dignificera till maximum en nummer de del Real Madrid och hoppas vara så så glad som
3: som de åren jag också har passerat i Barcelona.
0: Av Florentino Pérez är så alltså då president men hur bygger han Real Madrid då? Ja han hade ju då lyckats med ett trick bara för att ta makten över klubben
2: och sen lyckades han med ett till för att Ge sig själv möjligheter att förverkliga sin vision. För saken är att Real Madrid är ju alltjämt en medlemsstyrd förening. Det är liksom inte aktuellt för en enskild finansiär att bara komma in och pumpa in miljarders miljarder. Och Florentino Peres var ju inte heller den typen av klubbägare- han tänkte inte finansiera Real Madrid själv med sina egna byggpengar utan han tänkte skapa nya pengar inom ramen för klubbens själva verksamhet och på så sätt ge sig själv möjlighet att värva. Och grejen med klubben var ju, och det här hade också bidragit till att han kunde ta över den, att Real Madrid mådde jättedåligt ekonomiskt mm. för den tiden. De var kanske inte konkursmässiga men de satt på ett stort jäkla skuldberg snarare än någon värvningsportfölj. Så hur skulle Florentino Perez lösa det? Det är nästan 2-3 miljarder i skulder. Samtidigt ville han värva dyrare än någon klubb tidigare hade värvat. Hur fan skulle han få ihop den grejen? Ja, det han klurade ut och det han sen faktiskt också lyckades genomföra det var att han skulle sälja Real Madrids gamla träningsanläggning och framförallt den attraktiva mark som den låg på. Och det var verkligen ingen liten sak för i grunden skulle även det ha varit omöjligt. Real Madrids gamla träningsanläggning låg på en mark som i grunden omfattades av en typ av miljöskydd. Den var liksom avdelad av stadens styre som någon typ av friluftsmark där det skulle liksom ägna sig där folk skulle ägna sig åt ja idrottsliga aktiviteter för folkhälsans bästa. Och det gick väl kanske att få ihop med att Real Madrid tränade fotboll där, men det var svårt att få ihop med en framtidsplan där folk skulle bygga skyskrapor där för miljarders miljarder miljarder. Så det Florentino Perez fick lov att göra det var ju att dra i varenda kontrakt, kontakttråd han hade. Han fick smörja kråset med sina bekanta från både politiken och näringslivet och han fick bedriva lobbyverksamhet som ingen lobbyist före honom någonsin hade gjort i Madrid. Och på något jäkla sätt så lyckades han ju. Han fick det där miljöskyddet häft. Han fick stadsstyret att gå på att Real Madrid skulle få kränga marken och själva stoppa förtjänsten i den egna klubbkassan. Och när det väl var klart, ja då såg Florentino Pérez till att liksom stycka upp tomten ytterligare för att göra den ännu dyrare. Såg till att liksom skaffa sig olika typer av bygglov och stadsplaneringstillstånd och helt plötsligt låg vägen fri för att just kunna bygga skyskrapar mm. på den här väldigt attraktiva marken och då var det inte några billiga gräsmatter det var frågan om längre utan då var det ju liksom prima, förstklassig prospekteringsmark på ett bra läge i en av Europas mest attraktiva och snabbast expanderade huvudstäder så när PRS väl sålde den då var det nästan 5 miljarder kronor oh, in oh. och då var det åker bort med 2,5 miljarder i skulder, in med 2,5 miljarder i värvningsbudget oh. Och det är ingen liten sak att lyckas med ifall man inte har just shake eller emiratpengar i ryggen. Utan det gjorde han egentligen... Ja, det hade vem som helst i teorin
0: kunnat göra. Ja, men det är jäkligt imponerande. Du. Det är jäkligt ja.
2: imponerande och det är på ett sätt också ganska lätt att känna av smak för det. För det var ju bara genom hans kontakter där och liksom genom hans förmåga att omvända politiska meningsfränder som det blev möjligt. Ja, men så ser nog mycket av den här världen ut. Så nu. är det ja, absolut ja. men det var inte så att folk runt Atletico Madrid eller för Nej. den delen Rayo och jublade och jodlade utan det var ju många där som liksom inledde rättsprocesser mot staden
0: de själva bodde i
2: för att uh -huh. så här kan fan inte skattebetalarnas medel användas och förvanskas. För
0: Atletico Madrid styrdes väl inte av världens finaste ja, hade... killar just då heller <laughs> Det är så skiljligt det
2: här vi kan åt. <laughs> Han alltså red på en vit elefant att det koma dröm den gång var ligan. Han blev det för dem har du sett den det finns ja, ju ja, en hel serie Ja, den är, ja, det är det. ja, Och då när visste, de var lite samma andas barn ja. även om Jesus Schill om något var liksom mer vildsint och Florentino Pérez var
0: mer liksom realpolitiker, mer sober. Ja, men det är lite krokodiltåg från Jesus skil, måste man ju säga. Och sen är men, inte
2: det ja. inte synonymt med Jesus Kyle. Jag kan ja. förstå att man ja. blir ganska förbannad som vanlig supporter när man inser vad det här ekonomiska troleritrycket faktiskt medför och ja. innebär. Ja. För det gav ju just Florentino Peres finanserna och därmed överutrymmet för att göra det han hade tänkt att göra. Och det här var våren 2001 sen gick det bara några månader innan han satt på någon konstig UEFA gala i Monte Carlo och skickade servetter över bordet för på andra sidan satt Zinedine Zidane mm. och på de där servetten stod det ja, vill du spela i Real Madrid? Zinedine Zidane skriver yes på engelska och skickar tillbaka ja. den och sen ser Florettino Perez han ser till att lösa det sommar 21 så kommer Zidane som världens dyraste spelare mm. ungefär samtidigt så påbörjade EU-kommissionen sin utredning av hur den där markaffären i Madrid egentligen hade <laughs> gått till men oh. den försvann oh. mest ut i ingenting och sommaren efter så kommer Ronaldo mm. just efter att han avgjort VM-finalen med två mål men Florentino Perez löser såklart det också men han var ändå just inte Jesus Schill. han var liksom inte extravagant han var inte larger than life utan han var ju en ganska nedtonad figur mm. Alla som liksom ska beskriva honom i en spansk kontext återvänder ju alltid till att han har alltid samma kläder på sig eller han har alltid likadana kläder på sig. Det är alltid en kostym på gränsen mellan mörkblått och svart och det är alltid en ljusblå skjorta. Mm. Jag vet att det där är ju någonting som används även runt till exempel amerikanska presidenter. Barack Obama, han har alltid liksom tre stycken alternativ framlagda varje morgon. Ja men tar du den här Kombinationen av skjorta och kostym. Ja, mm. det gör jag. Och sen kör han vidare. Och det är för att man ska liksom inte behöva ägna beslutsfattande nej, åt kläder. Man ska nej. spara sitt beslutsfattande. Och Florentina där, Peres förstod det. Liksom. Ja, men varför komplicera livet? Nej, det är ja, liksom... lite rätt i, faktiskt. <laughs> Så liksom, I sitt privatliv, i sin uppenbarelse. Då var inte Florentino Pérez det minsta extravagant. Alltid samma kläder, drack ingen alkohol, samlade inte på sig dyra lyxjoter eller privatplan. det han gjorde förutom att driva då sitt byggföretag ACS, det var att samla på konst. Han gjorde det både hemma där han hade så Andy Warhol på väggarna och så gjorde han det då som klubbägare. För Real Madrid för hela hans projekt gick ut på att de allra mest eftertraktade, de allra mest omsusade de allra mest lysande stjärnorna, de skulle liksom samlas på fotbollsmuseet Bernabeu och sen skulle de komma till liv och elektrifiera arenan, staden nationen världen. Och Luis Figo har sagt det. Okay, att de kallade oss för Galacticos men det var ju Florentino som var den verkliga Galacticos mm. för det var han som gjorde allt det här möjligt. I Spanien refererade de ofta till det här laget han byggde till som El Florentim. Mm. Så det är Florentinos lag. Och så som han såg på allt runt att driva en fotbollsklubb runt att ta ansvar för ekonomin runt en fotbollsklubb så var de bästa spelarna inte de dyraste utan det var de som var de billigaste mm. så som han såg på saken så gick det inte att avstå från att köpa de dyraste spelarna för de hade inte råd att inte köpa de mm. dyraste och den mekaniken kretsade ju kring att ja, men de dyraste spelarna det är de med mest lyskraft och ifall de används rätt då kommer de ganska enkelt generera ännu så mycket mer pengar. Och då kan vi köpa ännu
0: dyra spelare. Exakt,
2: och sen snurrade och sen snurrade. Ja. Och det var ju precis det tankesättet som gjorde att Real Madrid inte trodde sina egna ögon när de såg ett kontraktsförslag från Manchester United där det stod 25 eller 30 miljoner euro på pappret. Det var ju hissnande felkalkylerat så tillvida att han skulle snabbt generera 10-20 gånger ja. så mycket. Och Sen ska man ju också veta det om Florentino Perez. Att, nej, han tänkte inte pumpa in en massa pengar ur sin egen ficka i Real Madrid. För det var inte så den klubben fungerade. Men det var ju dels en väldigt förmögen man. Men det var också en man som var van vid att bolla med siffror som var ännu mycket större än något som rymdes i Real Madrids bokslut. Mm. För det här byggbolaget ACS som man hade ja, skapat och byggt upp det, var, det blev vid den här tiden ett av Europas allra största. Ungefär samtidigt som man löste Beckhams övergång från Man United så satt han också och sydde ihop en typ av uppköp som innebar att de även att förvandlades till, jag tror det var Europas tredje största byggkonglomerat. Och de höll på att liksom bygga skyskrapor och broar och motorvägar och järnvägar. Och det innebar att de hade nästan 100 000 anställda mm. och en omsättning på 12 miljarder euro, alltså mer än 100 miljarder kronor. Oh. Så det där med att liksom skaka fram lite pengar för att köpa Zidane från Juventus, det var inget som gjorde honom skräckslagen. Nej. Det kändes inte som att det här är en affär som är för stor för mig. Nej. Och Så där är det fortfarande att ja, Real Madrid drivs av Florentino Pérez. Men samtidigt har Florentino Peres-klubben som en hobby. Mm. ACS är hans jobb. Och sen när jag tittade var den där byggomsättningen uppe i 34-35 miljarder euro. Ja.
0: Och det är pengar det också. Jo, det får man ju säga.
1: sense amongst the Spanish press and also the Spanish players, interesting talking to Real Madrid players in, in the run-up to this game they actually prefer Ryan Giggs they're very frightened of his pace yeah. yeah. I mean um, that performance of Ryan Giggs turned in at uh, in La Coruña I and mean, he was just amazing and I think there's a real sense that that directness that ability to run at people frightens frightens teams, um, so much talk though about David Beckham so much talk about David Beckham the Anders Frisk of Sweden
0: His watch. Ska vi snacka lite om säsongen 2002-2003 och framförallt matcherna mot Manchester United i Champions League Ja, för de leder ju in i allt det här och de förklarar en del av det
2: som annars hade varit lite obegripligt för när Real Madrid lottas mot Man United i kvartsfinalen av Champions League våren 2003 då uppfattades det väl av vissa som en mardrömslottning. Man United ansågs ju vara ett av Europas starkaste lag. Nästan hela stommen från laget som hade vunnit Champions League 99 fanns ju kvar och hade om något kanske blivit ännu bättre. Men när den där bollen drogs ur den där urnan och det blev klart att Real Madrid skulle möta Man United så blev det ett jätte det jubel i Real Madrids omklädningsrum de hoppade och de dansade och de tjoade och de kimmade för så som de såg det var det kul att få möta en så karismatisk klubb eftersom att det ändå inte fanns någon chans att de skulle förlora de var redan vid den punkten ja. övertygade om att de var bäst ja. och det var ju med visst fog, de ja. vann ju Champions League säsongen före 2002 sin i din sedan, sköt den där volleyen i nättaket på Hamden Park med fel fot ja. och tog på så sätt Real Madrid till den europeiska toppen. Så som så, så de såg det så var de ju redan bäst även om de var på väg att bli ännu bättre. Och i det här dubbelmötet mot Man United så lever de ju upp till sin egen självbild. För i det första mötet på Bernabeu då spelar de ut Man United ganska totalt. Mm. Figo är ett drömmål efter tio minuter, någonting. Du Har
0: sett det eller? Ja, det är jävligt snyggt. Alltså. Och det är ju meningen. Ja, där kan ja, vi vara absolut. överens. inlägg. Nej, han nej. vrider
2: den i bortegaven. Vi lägger ut det på. VVVK-podcast
0: uh, på Instagram. Följ oss där så får ni bilder trevligt att prata om.
2: Uh,
0: Figo är ett drömmål.
2: Raul tar över Showen. Han gör 2-0. Han gör 3-0 tidigt i andra halvlek. De målen innebar att han drygade ut sitt försprång i toppen av Champions Leagues skytteliga sett över alla tider han ledde den klart då han var 25 år gammal och var på väg att bli kapten för Real Madrid så Raul mm. befann sig också på en rätt bra punkt i livet men även om Real Madrid sen släppte in en ganska fånig reducering på Bernabeu som innebar att första matchen bara slutade 3-1 så märktes det på Man United spelare att de var lite skakade efter den där upplevelsen Senare under Alex Ferguson då skulle hon prata om finalen mot FC Barcelona som någon form av bisterögonöppnare. Att fan, ja, vi spelade Vi gjorde vad vi kunde, men vi blev ändå utspelade av ett bättre lag. Mm och lite den grejen var det här också Gary Neville går ut efteråt och säga ah, ja det som var mötte Harlem Globe och då menar han inte nödvändigtvis laget som bara showade för saken skull utan det där laget som turnerade runt om i världen och var så överlägsna att deras motståndare knappt fick röra bollen Nej. att de förvandlade matcherna till uppvisning bara för att de var så bra och David Beckham som och liknande liksom ja den fotboll Real Madrid spelade i kväll, det var fotboll som jag faktiskt aldrig tidigare hade sett. Och det bidrog ju till att förflytta David Beckhams tankar från The Old Trafford där han tidigare varit så cementerad, men det var ju överhuvudtaget bara möjligt eftersom att det hade skurit sig totalt mellan Beckham och Alex Ferguson. Oh. De här matcherna mellan Man United och Real Madrid. De spelar sig sådär en månad efter att Man United och ur fa mot Arsenal. Att Ferguson har för förlusten på bäcken. och sparkar en fotbollssko som är flögen vid hela omklädningsrummet. Träffar bäcken på ögonbrynet och liksom skär upp hans ansikte. Så jävla Ja, Det är en kombination av slump och skicklighet. Men det snabbade väl bara på en Utveckling som vid det laget ändå hade blivit rätt oundviklig. Bäcken var på väg bort från Alex Fergusons Manchester United eftersom att Ferguson hade tröttnat på honom. Eftersom att Ferguson såg hur han hade förvandlats från fotbollsspelare till varumärke och eftersom att han hatade det.
0: Ja. Roy Keane och de var väl inte helt nöjda med det heller va?
2: Nej och här fanns ju i alla fall en avgörande skillnad mellan vad Man United och Real Madrid var på den här tiden. Mm. För Man United hade gått först i kön för att göra business av sin fotboll för att marknadsföra sig själva över världen. Men så länge Alex Ferguson styrde klubben så var de i sin själva kärna fortfarande en fotbollsklubb ja. mer än någonting annat. De var en klubb som kunde tänka sig att sälja David Beckham för 25 miljoner euro eftersom att Ferguson's uppriktiga bedömning var att det skulle förstärka laget på sikt- ja. Real Madrid hade under Florentino Pérez redan blivit en klubb som inte kunde avstå från att köpa David Beckham för 25-30 miljoner euro eftersom att de insåg att det skulle göra deras varumärke mångdubbelt starkare över en natt. Mm. Och det var den tanken som drev Real Madrid vid den här tiden. Och det var en fundamental skillnad. Men det fanns en uppfattning som blev allt tydligare och allt starkare och allt mer etablerad att det är frågan om det inte är Real Madrid som har fattat den här grejen rätt och Ferguson som är kvar i det förgångna mm. för det är ju bara att titta hur det ser ut när lagen möts okay, Real Madrid har satt samman av andra anledningar än Man United har satt samman men när det väl kommer till match nere på gräset så är ju Real Madrid överlägsna ja inte nog men den första matchen sen åkte de ju upp till Old Trafford och ja men gjorde processen ganska kort med Man United där också och det är ju Ronaldos stora kväll. Ja ja ja. Han liksom ja, ja. verkligen demonstrerar vilken
0: otrolig anfallare och avslutare han var. Gjorde och ändå så när man kollade på TV:n så är han lite lite mullig. Ja <laughs> och, och, och ändå så jävla bra liksom. Ja nej det
2: här var ju på andra sidan av hans skadeproblem. Ja. Det som liksom förändrade hela hans karriär. Men som sagt ändå explosiv. Ändå ostoppbar. Ändå så liksom dundrade han dit sina avslut på ett sätt som gjorde att Fabian Barthes inte hade en chans. Så han gjorde ju hattrick, Han gick av till en stående ovation från hela Old Trafford. Det här var ju matchen som ja, men förtrollade alla de som tittade på som övertygade Roman Abramovich ja, som satt på ja. och för dem att jag måste in i det här, jag måste ja. vara en del av detta. Det var en viktig match. Ja det var ja. Det. och det var en magnifik match. Ja, det var det. Kelly Gicolina dömde, och han pratar fortfarande att ah, det var den bästa match jag någonsin dömde med tanke på farten, kvaliteten det spektakulära, han väger ju även in sportsmanship ja, ja, ja. Jag håller ju det inte riktigt lika högt, och det var ju för att Man United aldrig kom riktigt nära. Nej. De gav vi aldrig upp till deras, det gav de ju aldrig upp. Varje gång Ronaldo gjorde mål, så slog ju fanister och tillbaka. Ja. Men saken här var ju att deras. Kanske inte bästa, men i alla fall mest berömda spelare var ju inte med. Nej. Ferguson hade ju petat David Beckham. <laughs> ja. Och var det inte klart att han skulle lämna klubben innan det så blev det ju klart i samband med detta. Han vill ju ge ett nu. Ja, Solsken missade den Marshalen ja, som han aldrig annars gjorde. Ja. Men en vansinnig David Beckham kom ju in när egentligen allt redan var klart, stängt och avgjort men spelade som besatt. Ja. Då det är en helt fenomenal ja, frispark. Det är en jävla fart ja. på den trots att den är höger insida. Vi också ut sen. Men han slår in den han stångar in en boll på stolpen. han gör så att Man United faktiskt vänder och vinner matchen med 4-3 men de förlorar ju ändå dubbelmötet. Mm. De är aldrig riktigt nära David Beckham har fått känna på hur bra Real Madrid kunde vara när allt flöt. Real Madrid hade kunnat se hur bra David Beckham verkligen kunde ja. vara när han kom in och skulle demonstrera en poäng. Och för den delen Roman Abramovich lämnade och Trafford övertygade om att fotboll var det viktigaste som fanns.
0: Vet du vad som gör mig väldigt besviken med den matchen? Nej, men det ska jag se fram emot att höra. Ja. Nej, men det är att berättade i efterhand att Sidan när det är tio minuter kvar frågar om de ska byta tröja. Sidan ska inte be om någon tröja. Det är liksom människor som ska komma till sidan.
2: Ja, verkligen.
0: Ja. Ja, det, jag trodde först att det var
2: provocerad att han liksom hade tankarna på annat håll när det var tio kvar. Nej. Men det kan vi kosta. Det kan Sidan. gott och väl få ja. ha. Han visste att de skulle vinna. Men visst, sidan, jag håller verkligen med ja. He, bow, he bows to know. Ja, oh, uh, Usch oh. Men den där matchen Det där dubbelmötet Det var på många sätt någon form av Klimax för Real Madrid Säsong 2002-2003 Sen är det ju inte slut I och med detta Utan det ska ju hända en hel del Åt alla möjliga håll Innan de väl tar sommaruppehåll Till att börja med så förlorar de ju kapitulerar, blir liksom avslöjade som ett rätt ihåligt lag i Champions league semin mot danska gamla Juventus. Juventus vinner ganska klart och komfortabelt genom att vara ja, men så jäkla noggranna och strukturerade som Juventus, Juventus alltid är. Ja, ja. Så det var en sak som Real Madrid tog med sig in i sommaren. Men det här var ju faktiskt inte ett mästerskap, inte en mästerskapsommar. Så det innebar att den spanska ligan höll på i alla vindeligheten, eller liksom på bortom missommar på det sätt som den ofta gjorde förr i tiden. Och det medförde ju att samtidigt som allt det här vi pratade om i början pågick, det här med att Marknadsdirektör Sanchez sitter på Sardinien och är helt löddryg för att han får ett bra erbjudande om att värva David Beckham. Ja, men samtidigt så pågår fortfarande den spanska ligans slutspurt två dagar efter den förhandlingen. Då ska Real Madrid möta Atletico Madrid borta i den näst sista ligaomgången. Och i det läget så har de inte titeln i egna händer. För mirakellaget Real Sociedad just det. leder fortfarande ja. med två omgångar kvar. Men Real Madrid vet ju att okay, vi måste till att börja med vinna vinnare derbyt på Calderon för att överhuvudtaget ha en chans. Men trots det kittlande, nervdaldande sportsliga läget så var det annat som Florentino Pérez hade i tankarna just för avspark. För under den här traditionella middan som ja, de alltid har klubbledningar emellan just före match så kommer plötsligt marknadsdirektör Sanchez inspringande och pekar på Florentino Perez med den gamla skolans mobiltelefon i handen. Nu måste du ta det här för det är samtalet som vi har väntat på. I andra änden av linan finns ju David Beckham. Och han ringer från en familjebarbecue i Worth. <laughs> vi gillar ju verkligen att vi, alla detaljer från det här finns bevarade Ja, det är underbart. Det är då två dagar efter att klubbarna kom överens på Sardinien. Nu ska liksom Beckham bli övertygad. Han ska komma överens. Han ska prata ihop sig med Real Madrids klubbledning för att liksom understryka att alla är överens. Och man har sin barbecue i Sawbridgeworth med sin familj och de har liksom pratat fram och tillbaka. Är vi säkra på det här? Ska Victoria till Spanien? Ska David spela i Spanien snarare än Italien? Och kom ihåg oh, men det är det här jag vill. Så han tar telefonen och ringer. Florentino Perez får avbryta sin derbymiddag för att ta samtalet. Men var kan han prata? Han kan ju liksom inte sitta vid middagsbordet med Jesus Schill och ta det här snacket. Så han går ut från liksom själva lokalen, själva salongen där middagen hålls. Men då är det mest bara en massa minglande Atletico Madrid-fans ute i vestibulen. Så där kan det inte vara. Vart är det tomt? Liksom var man letar desperat efter något sätt att han kan ta samtalet. För David Beckham väntar ju hela ja, tiden. Ja. Sitter David vid grillade i sömn, så jag väntar på att Florentino ska säga något. Ja. Man springer bara runt. Men var är det tomt runt Heders på Atletico Madrids hemmamatcher vid den här tiden? Florentino, han har alltid en lösning damtoaletten. Det ja. finns inte en dam på den här läktaren. Så, ja. Så där går han in. Där sätter han sig och pratar med David Beckham för allra första gången. Och ja. hans engelska är väl okej okay, men han har den här Sanchez som någon typ av översättande mellanhand. Och de bara liksom mest bekräftar det de det båda parterna har bestämt sig för. Att ja, men det är klart att du ska komma. Så Pérez Stänger det samtalet stänger på så sätt egentligen övergången. Går ut därifrån med bra resning i ryggen. Ja. Sen sätter han sig på hedersläkten på Calderon och ser Real Madrid göra 3-0 på en halvtimme på Atletico. Det här var ju tiden då Atletico fortfarande var patetik och då det inte var Diego Simeone utan Aj, det var det. det Atletico som bara väk in ja. så fort de stod inför en prövning. Så Real Madrid vann till slut där det med 4-0. Real Sociedad tappade samtidigt uppe i Vigo så Real Madrid tar serieledningen en omgång kvar. Beckham ska komma från ett inopedes och är där ifån ganska nöjd och det mår bra, Ja, Arie, Johan, det är ju Sen är det lite administration kvar liksom faxen ska skickas, Pappren ska skrivas under image-rättigheterna ska behandlas allt det där tramset så det tar två dygn till innan allt verkligen är påskrivet, färdigt bekräftat och det innebär då att på kvällen den 17 juni två dagar efter Madrid-derbyt då är allt verkligen verkligen klart och de sista detaljerna blir uppstyrda medan David Beckham är på Heathrow och han får samtalet med bekräftelsen när han går från launchen till gaten. Och då undrar okay, vart, vart är David på väg då? Jo, då han är på väg tillsammans med Victoria till Asien. Han ska flyga till Tokyo för där ska han inleda sin alldeles egna personliga lilla PR-turné oh. som han ska ha i början av den här sommaren. Och den säger också rätt mycket om vem han var och vart han befann sig och vad för den delen fotbollen var och vilken hans position i den var den här sommaren.
3: Det här är
2: året efter VM 2002, året efter VM i Japan, Sydkorea då på något sätt den delen av världen verkligen sveptes iväg av fotbollens kraft och det innebar ju att det fanns någon typ av Liksom nästan guldrörsstämning i hela den europeiska fotbollen. Nu måste vi vara först med att tälja guld i Östasien. Ja, för där finns det miljarder av människor och alla vill de köpa fotbollströjor och de har inte bestämt sig sen tidigare. De har inga nedarvda lojaliteter. Och det säger ju väldigt mycket om hur skicklig framsynt David Beckham och framförallt kanske staben runt honom var i det här att ja, men innan någon klubb åker till Asien på försäsongsläge sommaren 2003, ja men då drar han dit själv mm. och tar med sig Victoria och liksom vinkar och visar upp sig. Och det var inte så att han spelade någon fotboll eller han åkte bara omkring och liksom mm. så tjäna tjena. Och det funkade ju helt vidunderligt bra. Kommer till Ho Chi Minh City i Vietnam. 40 000 drar till arenan där för att se honom åka runt
0: på inneplan i en bil. Ja. Det var det han gjorde. Mm. 40 000 pers. Det är ju inte svårt att förstå att Alex Ferguson alltså, hatade detta. Nej, det var inte riktigt
2: det innehållet han ville ha i sin fotbollsklubb. Nej. Men det är också ganska lätt att förstå hur det växte en oerhört stark vilja runt David Beckham att verkligen utnyttja magnetismen som fanns kring honom. För jag vill ju någonstans hävda att trots att den moderna fotbollen bara fortsatt och fortsatt att utvecklas under de nästan 20 år som har gått så är det frågan om inte själva kändiskulten runt fotbollen pikade här. Mm. För Leo Messi och Cristiano Ronaldo är de kanske är mer berömda idag. De är definitivt högre värderade som fotbollsspelare. Men just det här liksom filmstjärne, popstjärneaktiga som fanns runt Beckham, hysterin som hade skapats runt David Beckham precis just här, sommar 2003. Mm. Jag menar att det inte har funnits något motstycke. Nej, det tror inte jag heller. David Beckham kom till Japan då på sin egen PR-turné. Han var ju sponsrad av Adidas och de erbjöd att ja men vi stänger ner vår flaggshipstård, alltså vår stora, stora butik i Tokyo. Mm. Vi har den helt stängd för allmänheten i en timme. Så kan du och Victoria och bara liksom ta vad ni känner för och gå runt där och shoppa. Och så blev det. Men sen är frågan om Adidas var smarta nog att läcka det, eller om det verkligen var så som det sades: att någon japan råkade sig Beckham genom fönstret. Mm. För innan den där timmen var slut hade 20 000 pers oh. samlats utanför. Oh. Och det här var ju för det sociala medier. Det var bara någon typ av japansk djungeltrumma <laughs> som hade gått. Och sen stod oh. det 20 000 japaner utanför Adidas-affären. Och Beckham blev gisslan i fem timmar innan någon lyckades liksom hitta en evakueringsväg för honom. Oh. Det var otroligt vilken hysteri det var runt Beckham. Kanske framförallt i Östasien men även globalt. Även i det Europa där vi kanske tycker oss vara för goda för den typen av ja, stjärnkulten och fotbollen. Vart han om ja. det skreks och det trängdes och det knuffades och det var... Ja det var en hysteri som jag vågar påstå varken Leo Messi eller Cristiano
0: Ronaldo väcker idag. Så var du även på sportbladet liksom så här, ja men vi, vi måste upp siffrorna lite. Ja, men vi gör något på Beckham och sätter en rubrik på det. Ja, det Pang, så det bara, ja, ja, vad som helst. Okej, okay, sista matchen är eh, Atletic Bilbao hemma. Ja,
2: den spelas ju då parallellt med att David Beckham är väg på sitt eget kommersiella korståg och det får även följden att han ligger i en hotellsäng i Hua Hin i Thailand och är väl jättläggad och kan inte sova och liksom se till att slå på tvn med lite låg volym så att inte Victoria ska vakna mm. och så tittar han när Real Madrid slår Athletic Bilbao med 3-1 och på så sätt säkrar ligatiteln som väl egentligen borde ha varit Real Sociedads och det är Ronaldo gör ju två mål och Roberto Carlos gör ett plus ett och sedan passar till Le och Det är, liksom, det är enbart Galacticos som utmärker oh. sig. Det är enbart Galacticos som vinner matchen och ger dem titeln. Det är samtidigt också en klubb där det kanske inte råder inbördeskrig men där det absolut finns starka interna slitningar. För det är inte så att Real Madrid uppfanns av Florentino Pérez. det är inte så att hans vision av Madridismon är den samma som alla andras för det är bara att titta på just den här matchen att Little Bilbao, största banderollen på Bernabeu den dagen det var nog ingenting som handlade om några triumfer eller några stjärnvärvningar eller ja, på ett sätt gjorde det det för den banderollen lydde du kan inte köpa och sälja Real Madrid Goti är en av oss mm och det anspelade ju då på att de flesta befarade att den egna ikonen, Goti, skulle bli en av dem som skulle offras när Beckham kom in istället. Vad? Ja, Han lite hövskattare nog. Det beror på vem du frågar. Ja, Frå ja, ja. Fråga du många ute i världen så får du nog det. Frågar mm. du de som gick som går på Bernabeu så är det precis tvärtom. Ja. De menar att Goethe var underskattad. Ja. Det största geniet av dem alla. Mm. Det finns också på allvar skulle att Jag tycker att han såklart var för ojämn mm. för att räknas in bland de allra största. Men när han var briljant, när han gjorde sina överhoppningar och sina klackar utan att titta bakåt så gjorde han grejer som knappt någon annan kunde göra. Mm. Alltså han var lika bra som Zidane en dag i veckan. Ja. Sen var problemet att Zidane var Zidane sju dagar i veckan. Ja. Och Gotti gjorde andra grejer ja. resten av tiden. Men det var ju ett uttryck för just den här känslan som var helt berättigad. Att vänta nu, Florentino Perez är på väg att göra något helt nytt och något helt annat av Real Madrid än i alla fall det vi haft de senaste årtiondena. För okej, okay, på 50-talet var det en typ av Galacticos-klubb, men 80-talet, 90-talet. Det fanns stjärnor i Real Madrid, men då var ju någonstans det som definierade klubben. Hårda slitet, förmågan att liksom pressa fram segrar och underlägen. Juanito Maravilla, liksom, mm. den här lilla killen som aldrig, aldrig tog nederlaget som en acceptabel utväg. Vad har vi
0: pratat om i Sociana då?
2: Ja, Så, ja, precis som
0: tyvärr förr och lyckades i förtid, men ja. som
2: än idag är den största ikonen av dem alla bland exact. många av dem som faktiskt går på matcherna och hans efterträdare det var ju ja men det var spanska killar, det var egna killar det var Madrid män som inte definieras av sina bolltricks utan av sin raka rygg och sin hårdhet och just sin förmåga att pressa fram segrar snarare än att latcha fram dem mm. och det gällde ju även det laget som vann Champions League 98 för den delen, det laget som vann Champions League 2000. Och lite halvt det lag som även vann 2002. Men då hade ju Florentino kommit in och sedan satt Wallis. Men det fanns fortfarande på den här tiden en tydlig spansk kärna i omklädningsrummet. Det var ju Ra Raul, absolut. Men sen. Ike Casillas, Ivan El Guera, Fernando Morientes och kanske framförallt kaptenen Fernando Hierro.
0: Han gillade jag.
2: Ja, han oh. Oh. ju verkligen det här liksom, hårda Real Madrid. Mm. Sen var ju helt otrolig så till vid, att i grunden var han ju mittback. Oh. Han kunde spela lite defensiv mittback men han var mittback under 16 säsonger så spelade han nästan 500 matcher för Real Madrid. Hur många mål tror du han gjorde? 497 matcher. Hur många gjorde mittbacken Fernando Hierro på dem? 25. 105 mål. Oh, ja. Och idag pratar man om Sergio Ramos som ja. på ett sätt kan sägas vara någon typ av efterföljare. Hur otroligt är det att han gör många mål? Ja. men Han har gjort lite färre matcher. 440 450 någonting. Han har gjort 64 mål oh. och det är helt otroligt. Ja, det, är det. det finns ju inget motstycke i dagens fotboll Nej. men det är ändå liksom knappt hälften av vad Fernando Hierro Nej. gjorde. Men när då säsongen 2002-2003 tar slut när Real Madrid faktiskt vinner ligan och när David Beckham ligger i Hua Hin och tittar på när andra Galacticos dansar in med målen så bubblar det ju verkligen under ytan. För det finns en dragkamp, det finns en maktkamp, det finns en strid kring vilken klubb Real Madrid ska vara framöver. Och det finns bara en man som kommer vinna den striden mm. och det är Florentino Perez. Efter att de vunnit titeln efter slutsignal då ska de ju liksom ha julklang och jubelmiddag, det ska firas nu ska liksom klackarna upp i taket, men lagmiddagen den kvällen och den natten den är tydligen det är jättedålig stämning på den. för ja, men den här maktkampen är på väg att nå sitt slut och det ska nästan bli slagsmål mellan Fernando Hierro och Jorge Valdano argentinaren som var Real Madrids sportchef vid den här tiden mm. Och det har länge liksom funnits en diskussion kring vad som ska hända med IR och vad som ska hända med Fernando Morientes, vad som ska hända med Guti och för den delen vad som ska hända med vi Vicente del Bosque ja. som verkligen tillhör den här liksom spanska traditionsstarka falangen av Real Madrid. Som har tagit dem till alla de här fem gånger. Ja, precis. Ja. Men ja, den här middagen till slut det, klockan är fyra på natten alla är bara ovänner med varandra alla förbannar. de tänker boykotta någon form av liksom, mottagning de ska ha dagen efter spelarna så Florentino Perez får liksom banka i bordet, ta en mikrofon och hålla ett anförande. men okej okay, nu får vi fan ta och fokusera och prioritera här, mm. vi får ta striden någon annan gång för nu har vi ändå vunnit ligan och imorgon ska vi fortsätta fira och Uh, nu får vi ta en ena oss och sen tar vi resten sen så okej, okay, de åkte till den där mottagningen dagen efter och sen gick det någon timme och sen meddelade från en till så att okej, okay, vi kände den bosketränaren ut. Oh. Fernando Hierro kaptenen ut. Det blir inget mer. Del Bosca oh. det var det Real Madrid i mer än 30 år. Fernando Hierro i 14 år. Oh. Och det var då liksom mesta tränaren och mesta kaptenen. Mm. Och de fick på allt det för
3: länge. I la junta directiva acordaba también no sin cierta sorpresa el adiós del capitán. Fernando Hierro deja el Real Madrid tras 14 años en el club con quien ha ganado 16 títulos.
2: Och det är klart att det jublades i den vita delen av Madrid efter titeln, men för de som åkte förbi Bernabeu dagen efter titelfirandet så var det kanske lite förvirrande. För det var inte så att det bara var liksom segerbanderollerna och de vanande klubbfanerna, utan stort på en av Bernabeus väggar stod det klottrat Florentino förrädare.
0: Ja. Men han, by han, han raserar ännu mer som man kan säga. Ja, men han är nöjd. Ja. Florentino är nöjd. Mm.
2: Allting går ju inte bara enligt planen utan det går ju bättre än han någonsin hade kunnat drömma om. För när David Beckham väl kommer till Madrid, kontraktet går över i deras ägo den första juli. Ja, det är ju ett sånt tumult och en sån exponering så att det finns faktiskt inget att jämföra med det fanns ingen annan berömdhet, inte någon amerikansk president eller någon filmstjärna eller någon som fick samma exponering under hela 2003 hans första timmar i Madrid det går ju ut på att ja, han ska åka från den ena punkten till den andra från flygplatsen till hotell sen ska han till läkarundersökningen sen ska han faktiskt skriva under kontraktet formellt sen har han presentationen och allt det här gör han ju i den klubbsponsrade Audin mm. och Audi, någon Audi höjde Jag kommer inte ihåg om det är marknadschefen eller mm. vem. Det Men han har liksom berättat om hur stämningen var på deras huvudkontor. Ja. när de satte det där. De bara liksom det hade varit totalt omöjligt. Vi hade en liksom parallell. Hade vi lagt hela vår omsättning, inte under ett år utan under fem år, vi hade inte kunnat köpa ihop till så här mycket exponering Nej. det hade varit omöjligt, inte med hela företagets omsättning, och det hade inte kunnat hända något, om vi liksom tittar på potentiella scenarion i världen så hade det inte kunnat hända någonting annat som hade givit oss samma sak han liksom funderade när ja, liksom Bin Laden fortfarande var som allra mest intensivt jag. Kanske ifall den amerikanska armén gled in i Torra Bora-bergen med en Audi plockade fram Bin Laden, liksom spikade upp honom på Auditaket mm. åkte därifrån i det kanske skulle vara jämförbart men fan vet liksom och det här gav ju effekter som var betydelsefulla inte bara för en fotbollsklubb utan bokstavligt talat för en nation fasen som liksom Spanien var inne i det var något som de ibland refererade till som en andra transition. för Vi pratade om det i sedan Sociedad ja, avsnittet, det. att det var en transition från diktatur till demokrati ja. under andra halvan av 70-talet. Det här skulle då vara det transition som innebar att Spanien gick från att vara en liksom ganska marginaliserad stat i utkanten av Europa till att bli en global spelare. Mm. Och det fanns ju inget annat som gjorde större nytta för den ambitionen än Real Madrid och David Beckham. Nej. De hade en FN-ambassadör, Spanien, på den här tiden som ägnade sommaren åt att hålla en serie föredrag på ett av Madrids universitet. Och han stod där som FN-ambassadör och hävdade, i alla fall delvis på allvar, att David Beckham håller nu på att lyckas med det som var spanska 1500-tals kung, Filip II misslyckades med. Så han försökte skapa ett spanskt imperium som var globalt. Mm. Solen skulle aldrig gå ner över det spanska imperiet. Mm. Men det gick ju åt helvete för armadan som inte skulle gå sänka. Den stoppades av brittiska flottan. Mm. Men nu är det paradoxalt nog en britt som ska hjälpa oss. För nu kommer David Beckham göra det Filip II misslyckades med. Oh. Nu kommer han se till –att solen aldrig sänker sig över det spanska
0: imperiet. Och välkomna tillbaka till Sibylla– –där sportbörjaren nu laddar för mål.
3: Otroligt
0: taggad och toppat formen– –med stekt lök och dubbelkäddarost. Det här blir en riktigt god match– Sportbörjare. Ett original i godaste laget. Från Sibylla. På Sveriges
2: största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner. Exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper.com
0: 18 plus. Regler och villkor gäller. Om en så vidare på väg till dig. Och då passar det ju bra att de eh, åker på Asien-turné hela daget. Och det passar ju bra för det här programmet också att du var där och bevakade det. Det var alltså, jag jävlar
2: i mig. Det var liksom en jättespeciell resa för mig personligen eftersom att det var Ja, men det första större uppdrag som jag tjatade till mig från Sportbladet. Jag hade varit på redaktionen under våren men då var jag praktikant från journalisthögskolan i Sundsvall mm. fick jag åka till sinken och skriva när spelade Bayern spelade bandy mot Bollnäs. <laughs> ja. Men sen när det blev sommar då fanns det liksom vakanser och luckor och då fanns det även resurser och utrymme mm. på den tiden som innebar att när jag liksom gick till er som bestämde och sa att fan, Real Madrid ska ta med sig David Beckham och åka till Kina för att i förlängningen kolonisera världen med sitt fotbollsimperium. Det vill jag åka dit och följa. Och sen är det bara, ja visst, okej okay, liksom. Ja. Och så hade det inte varit 2020 tillbaka. Men jag minns också att ett av det första och starkaste intryck det var det som jag sen faktiskt förmedlade först i den stora text jag skrev från Kina. Liksom reportaget om Real Madrid sommarläge 2003. Och den scen som jag liksom inledde det reportaget med på många sätt var det den viktigaste texten jag någonsin skrivit. För det var ju så att jag kom hem efter att ha gjort det där och liksom, nu skulle jag bevisa att jag förtjänade och bli ja. vägskickad på den typen av resor. Så den texten fick fan i mig lov att bli bra. Och scenen jag just valde att inleda reportaget med, det var en scen som jag hämtade. Jag kommer ihåg det var efter den andra dagens träning. De hade liksom kommit igång med sin träning i Kina. De hade börjat känna på varandra och liksom allt det där skulle ta form. Och efter det passet så gick jag fel och jävla stans på en anläggningen och gick lite fel. Och det var bra för det innebar att jag helt plötsligt befann mig precis vid Real Madrid spelarbuss. Jag bara stod och undrar vad som hände här då. Mm. Och då kommer de djävlarna. Liksom. Ja. Då är jag liksom innanför alla avspärrningar och alla murar och allt det som man inte får gå bakom och ser hur Roberto Carlos är den som kommer först i bussen och inte blir insläppt. Han liksom sitter då trött i det sistnämnda och för in. Vad skiter totalt, i Roberto? Carlos Carlo trycker på någon knapp och dörren går bara inte upp. Man ja. måste bulta på bussrutan och liksom gestikulera och är allmänt brasiliansk, men nej, det blir ingenting. Ja. Och efter honom liksom, ja, de andra kommer, fan, det kommer Figor det kommer bäckan, men det kommer Sidan. till slut så öppnas då bussdörren och då ska ska liksom Roberto Carlos in och röja med busschauffisen, mm. han går fram och liksom står där och gestikulerar och kineser står totalt i honom, ja. men det tar ett tag och under det lilla palavret så går Sidan upp och ställer sig på det nedersta trappsteget för ska också på bussen man kommer liksom inte förbi Roberto Carlos och står där blockerad blockerar Nej. framme vid chauffören och när Sidan står där så går Argentina Santiago Solari fram bakom honom och börjar liksom spela bongo på sin dansflint. <laughs> och sen är det då den som också kommer att liksom stämma in. Bra ja, sväng folk liksom. Men jag använder just den scenen för att det på något sätt illustrerade att när allt kommer kring, när all marknadsföring och all kommersialism och allt tröjeförsäljningstänk skalas av så är ju ett fotbollslag ett fotbollslag och ett omklädningsrum ett omklädningsrum oh. det är på något konstigt sätt samma sak där som det är i Götene efter oh. den svenska sexan eller vart fan de nu kan befinna sig och jag vet att det var också det som liksom Beckham själv valde att återberätta när han väl skulle summera sitt första år i Madrid han skrev en bok som i rätt hög utsträckning kretsade om det och han började liksom den här etappen av sitt liv med att prata om hur det var när de skulle åka till Kina, för det var ju liksom ja, men det var då laget samlades efter sommarledigheten mm. visst han hade varit iväg på sin turné och han hade haft den där dygnet i Madrid när han åkte runt i Audi men när de skulle till Kina då samlades faktiskt laget de gjorde det på Madrids gamla träningsanläggning och Beckham var såklart först på plats för att han var liksom nervös. Han mm. satt där och var orolig och väntade. Och hur fan ska det här bli? Först kommer Figo in och det var lite laddat på ett sätt för båda hade spelat högeryttermittfältare ja. fram till ja. den här sommaren. Men Figo, han pratar ju engelska schysst, liksom, snackar med Beckham tar en papperslapp skriver sitt telefonnummer. Är det någonting vad som helst, det var att ringa liksom. Mm. Och det som var, Sen kommer alla andra, men lite samma som David bussen. sen kommer Roberto Carlos, sen kommer Zidane, sen kommer Raul, sen kommer Ronaldo. Och det är ju något mäktigt med den stjärnsamlingen. Oh. Det är för mig som ung reporter i Kina, det är det även för David Beckham som världens mest omsusade nyförvärv. Och han berättade på ett nästan lite rörande sätt att det som sen gjorde honom orolig det var att han märkte att fan, alla de här de kom in med bara små liksom små necessärer de har mm. jättelätt packning och själv hade han lassa på med tre jätteresväskor för de skulle ändå vara i Asien i ett par tre veckor eller vad ja. det nu var och jag kände, fan, det här går ju inte. De kommer just tro att jag är Michael Jackson, att jag Aha. är den här karikaturen till popstjärna som åker världen runt med 45 ombyten. Nej, äh, jag måste lösa det här. Så han liksom rusar ut till parkeringen till sin bil och gör en ompackning där i bagageluckan. Ja, äh, det får rycka, det får rycka, det är bort med det, bort med det. Och Till slut har han liksom två par bollskor och en träningsoverall och det är mer eller mindre det. Ja. ja, men nöjd. Nu känner jag att han passar in i gänget och ja, ja. som de andra. Kommer till flygplatsen, flyger iväg och plötsligt märker han vad fan alla andra är hur mycket grejer som helst. Ja, då har ju bara de lagt sina tre resväskor vid liksom, träningsanläggningens antre. Oh. Sen ser personalen till att checka in allt. Oh. Sen får vi grejerna i Kina. Oh. Så han åker iväg och han har ingen packa överhuvudtaget. Han måste liksom gå ut och försöka låna ihop kläder under, hela, under de första dagarna där borta. Och reaktionen blir såklart den förväntade. Det så att han får. Det. Alla bara och liksom och låter honom gå runt i ett par flipflops och ett par shorts. Liksom. Och även där så säger det någonting om att ja, Real Madrid som klubb var något helt annat än vi tidigare hade sett. Men i omklädningsrummet så var det faktiskt bara ett fotbollslag
0: med fotbollsspelare. Ja. Men hur, hur hysteriskt var det i då?
2: Ja, Det var ju såklart helt extremt. Men sen var det också så att där de hade då sin första träningsvecka, en kinesisk stad som heter Kunming som man såklart aldrig hade hört talas om Nej. tidigare men som hade är en miljonstad. Ja. Där hade de ju liksom spärrat av träningsanläggningen med liksom dubbla säkerhetszoner utanför. Så där inne var det hur lugnt som helst. Mm. Där var det just så pass få människor att en journalist som jag som ändå var krediterad kunde gå fel vid någon liten avspänning och gå bakom någon skylt. Och helt plötsligt stod jag vid bussen. Och det var ingen som brydde sig så mycket. Men utanför avspärringarna var det helt hysteriskt. Det var just så där att eftersom att ingen kines kom i närheten av Real Madrid och fick de ju ta det bästa som fanns. Och det medförde ju att jag faktiskt fick den där upplevelsen som det ibland pratas om. Bara i och med att jag var västerlänning och som journalist så hade jag någonting diffust med Real Madrid att göra. Lokal celebritet. Gick ut utanför bara klungor av kineser. som Lätt 40 kineser som bara liksom drog i en så fort man visade sig. Och Det var ju såklart surrealistiskt som tusen. Men... Hela anledningen att Real Madrid befann sig där det var tydligen att den här provinsen, Yunnan-provinsen i Kina den styrdes i praktiken av det stora tobaksföretag som var beläget i regionen, Hongta. Mm. Kinas mest värdefulla varumärke, sju år i rad. och man Kinas mest värdefulla varumärke, sju år i rad då har man pengar. Mm. Så de såg till att Real Madrid kom dit, de styrde upp allting, de såg till just att allting var totalt avskuret och avspärrat och när väl Real Madrid anlände så var det ju även de som styrde upp själva mottagandet. Det var inte så att 20 000 kineser kunde samlas runt Real Madrids hotell. Däremot så såg tobaksbjässen till att bussa in fem laster med sina anställda från olika tobaksfabriker i regionen. Mm. Så deras arbetsdag blev, att men idag, imorgon ska ni rulla cigaretter, idag ska ni välkomna Real Madrid. Mm. Så de stod där uppradade och liksom klappade lite förvirrat och de hade släpat dit en massa elefanter och prylar och det var bara väldigt egendomligt det hela. Tanken var ju ändå just det att ja, men när de väl har sett elefanterna och morsat på tobaksjobbarna då ska de kunna träna under den här första veckan för sen finns egentligen inga distraktioner. Och så blev det och det innebar ju att eh, vi journalister fick ju inte direkt bara mingla runt och prata med spelarna som vi ville men alla träningar var i alla fall öppna. Och tack vare det ja, så kunde du se alla träningspass som Real Madrid hade under den här första veckan när galaktikoslaget, det slutgiltiga galaktikoslaget, verkligen skulle smälta samman. Och det fanns ju saker som verkligen slog en. En sak var ju att Sidan eh, var klart, tydligt överlägset bäst. Liksom. Mm. Man satt och kollade och liksom tyckte att ja, fan, han är skicklig figo. Liksom. Och sen fick Sidan bollen och han gjorde liksom grejer som verkligen fick en att häpna i stort sett varje gång han behandlade bollen. så De hade världsspelare och de hade världsspelare och så hade de Zidane. Ja. Det var liksom jättetydligt bara för det blotta ögat.
0: Men visst är det kul att se sådana här lagtränare? Jag, jag såg Barcelona och Ronaldinho tränare. Det, det, det är nästan ligger roligt som att se match. Hur, de, hur jävla duktiga de är. Liksom. Ja, det finns ju mycket att titta Oh.
2: Det här var ju precis under uppstarten när det dessutom var en ny tränare, Carlos Queiroz som vi kan återkomma oh. lite till. Men det innebar ju att jag förstod ju att det här inte är den mest liksom drivna, det är inte den hårdaste, det är inte den mest uppstyrda träningen. Men det var ju väldigt fritt och löjt och nästan oh. lite slappt och det var ju väldigt tydligt, vem som tyddes allra bäst med det och det var ju Ronaldo Ja såklart. Ja. jag minns någon, de skulle så springa efter någon pulsklocka och mm. ja, men ifall pulsen då skenar iväg så då får man lov att dra ner på tempot mm. och de hade med sig 24 man tror jag det var. 23 av dem låg i klunga, varv efter varv för de var ganska jämnt tränade mm. och sen Ronaldo, han fick ju upp efter ett varv för då mm. hade hans puls skenat <laughs> iväg sen luftsade han ett varv till och sen bara han upp och sen sig och garba istället för han var ju inte han var inte smärtast i stan då nej, heller.
0: Nej.
2: Och som sagt det var inte så att vi kunde intervjua spelarna så se ville. Men det var i alla fall liksom några presstillfällen om dagen. Det var lite samlade aktiviteter. Det var någon presskonferens med spelare Och det var en av dem då så alltså kinesiska journalister är speciella. De ställer en annan typ av frågor än europeiska. Ja. Och ibland är de väldigt svävande och svårtydda. Ibland är de väldigt rak på sak. Jag var en journalist som pratade, när Roberto Carlos gjorde en sån där presskonferens en så begärde han ordet, vinkade, beslutsamt. Liksom bekymrad tittade mot Roberto Carlos, de smattrade på kinesiska och sen kom översättningen i så slurar. Alltså Du och Ronaldo, ni har båda haft 31 dagars semester och ni har båda lägga på stränderna i Brasilien med vackra damer och ätit barbecue. Uh nu kommer det säga att Ronaldo är så fet? Men inte du. Det är en underbar ja. Och Roberto Carlos ska ju ta den också. Ja. Sitter bara och garvar mer och, mer och säger, Ronaldo är inte fet. Ronaldo är stark. Ja. <laughs> en gång. De skickade ett Carlos Cueros då för presskonferens. Och då kom den andra typen av kinesiska fråga som är lite mer ja, men poetisk. Mm. Och då var det en annan kinesisk journalist. Men Kanske känner du inte till det här oss, men i Kina har vi ett nationaldjur som heter panda. Idag är det utrotningshotat och tvingas bo i reservat och dit kan människor komma och titta på pandorna som lever ett isolerat liv bakom glas och galler. Tror inte du att det finns en risk att spelarna i Real Madrid börjar leva pandans liv. Ja. Och det var en berättigad
0: ja, fråga. Jag var dum fråga. Kanske lite, <laughs> lite omständig. Ja, ja, ja,
2: Men absolut, ja. det fanns en sanning i det han försökte... Ja, det var kanske mer ett påstående än en fråga. Men så blev det ju. För när Real Madrid sedan lämnade Kunming lämnade den där avskurna anläggningen och gå vidare ut i Asien för att spela alla de här uppvisningsmatcherna som genererade pengar på ett sätt som försäsongsmatcher aldrig tidigare hade gjort. Mm. Då var det total hysteri och de kunde mm. inte röra sig någonstans och de kunde inte träna ordentligt och matcherna var bara gippon. och här plötsligt var det en skådespelare från filmen Goal som satt på bänken en match för att det hade tydligen klubben kränkt iväg rättigheten mm. till och där var det ju många spelare som i efterhand sa att fan, de där veckorna i Asien, det var ju inte så att det var uppbygglig försäsongsträning mm. och det var inte så att det var något som kunde kvitta något vi kunde både ha och mista utan det var ju direkt nedbrytande ja. flyga fyra timmar ny tidszon, ny hysteri nya asiater, okej okay, träna, folk skriker ny hysteri nytt flyg fyra timmar, vart är vi nu Thailand, ja. Malaysia, fan vet okej, okay, fyra timmar till tidsskillnad det var bara liksom oh. jättepåfrästande oh. veckor som de hade med sig när de sen till sista åt till Spanien och skulle börja spela fotboll.
1: Ja, oh. you know not many of them speak English so um, it's been quite difficult explaining för uh, um, for me to pass and the ball to anyone discussed uh, Japan but you know I think uh, all the players realize they are important Um, the fans are in, in, um, in Japan because you can see by the turnout today at the stadium that uh, you know, it's an extraordinary feeling walking out there and uh, seeing how many people turn up just to see us train. So,
0: um, ska vi gå in lite på säsongstarten
1: då.
2: Ja, det ska vi göra. Och den inleddes ju med den så kallade superkuppen. Den som då alltid spelas mellan ligamästare och Mästare och Ja, men de sätter lite större vikt på den i Spanien än i många andra länder. Det är inte bara en jippomatch. Jag tillhör ju de som vägrar erkänna någon typ av superkupp som en titel. Mm. Men i Spanien så är det ändå rätt många som ser det som sådan. Det är i alla fall inte mindre viktigt än en vanlig ligamatch. Så superkuppen ska spelas och de ska möta Mallorca i ett dubbelmöte. och I den första matchen, ja, i den då första tävlingsmatchen på den nya säsongen, så går det ju åt helvete. Både för laget generellt och för David Beckham specifikt. Han är direkt dålig. Han blir utbytt med en dryg halvtimme kvar och han liksom sparkar på någon reklamskylt i frustration. Och Real Madrid förlorar ju matchen med 2-1. Och såklart är det Samuel Eto'o spelaren ja, som då. Real Madrid faktiskt har ratat oh. lite tidigare som avgör matchen. i bortglömde det där med att Samuel faktiskt... Han ägdes?
0: Det ja, alltså det var ju Real
2: Madrid som tog honom till Europa. Oh. Han kommer ju dit som 16-åring eller något direkt från Kamerun oh. Och sen ska han liksom slipas till och formas till en världssamfallare. Men ganska exakt när Real Madrid börjar ha gjort det jobbet, grundjobbet, mm. ja, då finns det ingen plats. För då ska ju Ronaldo springa där och då har man inte utrymme för någon tonåring från Afrika ja, så skeppar de ju iväg ett ja. Men de förlorar den och det är liksom massor med alarmklockor som ringer. Laget ser inte bra ut. Beckham ser ju absolut inte bra ut. Och i Spanien bland fotbollsfolket så fanns det ju alltid en typ av misstänksamhet mot honom. Vad då liksom om dit en engelsman spanjorer är ju generellt sett inte särskilt övertygade om den engelska fotbollens förträfflighet så, aha, vadå han ska slå hörna och sälja tröjor men han kan ju knappast fylla en mittfältsplats i Real Madrid Nej. och den här första matchen i Mallorca den gav ju dem vatten på kaffekvarnarna för där var Beckham svag och så vilsen ut och liksom gjorde de enkla sakerna för just den bollbehandling, touch inget bra Nej. och det innebar ju att när returen sen skulle spelas, när David Beckham skulle spela på Bernabeu för första gången ja då var han redan under press mm. men det fanns ju verkligen en grej med Beckham, han var inte världens bästa fotbollsspelare även om man ett tag sannoliken hamnar i den där konstiga situationen där han av många var så överskattad att han blev underskattad ja. bland liksom fotbollsexpertisen ja. han var ju en jäkligt liksom mångsidig Drivande, löpstark mittfältare med fantastisk spelblick och mm. kanske hela Europas bästa fot ja. vad gäller liksom inlägg och långpassningar. Men han var ju dessutom en spelare som klarade av att svara upp när det verkligen gällde, när det skulle skapas stora ögonblick. Och även om det kanske inte verkar så stort med en försäsongsmatch mot Mallorca så var det betydelsefullt att Beckham faktiskt gjorde en bättre match här mm. nu är det Bernabeu, nu ska superkuppen lyftas åt ena eller andra hållet och med den typen av inramning ja då skulle det såklart bli så att Beckham var jättebra
3: ja. för det var han en ja. match, han var
2: grym han spelade, ja men allt det han gjorde fel nere på Mallorca gjorde han rätt nu, spelade enkelt när han skulle spela enkelt spelade långt svårt och öppnandena skulle göra det och kommer dessutom att avgöra hela grejen Real Madrid går upp till en tvåmålsledning men då står jag fortfarande och väger ett Mallorca-mål så är det helt jämnt då är det förlängningsläge men då nickar faktiskt Beckham in det avgörande 3-0-målet Ronaldo av alla män slår inlägget mm. Mallorca-målvakten missar Beckham pammar in den i tombur och få på så sätt faktiskt ändå en flygande start i Madrid. Och det skulle ju sen bara förstärkas när det verkligen var dags för allvar. När det var ligapremiär på Bernabeu mot Real Betis. För det är inte nog med att han inledde målskyttet i den matchen. Han gör hela den spanska ligasäsongens första och snabbaste mål. 126 sekunder har gått när Ronaldo återigen bryter in från kanten. Och den gången liksom rullar den parallellt med målgårdslinjen. Och bäckar man slår in det tomt mål. Ronaldo para Raúl. la pareton Ronaldo. Det är ingen svår sak att göra, men det där med att det här verkligen är en spelare som väljer sina tillfällen, ja, ja. det var ju en ganska central del i att han blev det globala fenomen som han verkligen blev. Ja. Och även i den här matchen, precis som i superkuppreturen, så är bäcken jättebra. Det står 1-1, då drar han iväg ett distansskott som är i sig fantastiskt rent i träffen man kan bara följa bollen gå som en missil från vristen på väg upp mot krysset men slå i kryssribban mm. då det är som vi kallade klykan ja, uppe i Norrland ja,
3: ja.
2: men den slår där och går ut men han låter sig inte nedslås av det utan när Real Madrid sen faktiskt vinner matchen, avgör matchen då är det ju Beckham som drar upp det i anfallet med en av de här långa svepande, öppnande passningarna ut i sidan på vänsterkanten. sidan gör lite magi och slår in den till Ronaldo som bara stöter den i bortregaven. Ja. 2-1 i Real Madrid. Jättebra Beckham. Stjärnorna kompletterar varandra och in i säsongen så är det trots allt frid och fröjd på ytan i Real Madrid. Men under ytan så är det ju mer komplicerat för den här liga ligapremiären mot Real Betis den spelas den 30 augusti och det är då dagen innan transferfönstret stängde mm. och när transferfönstret smäller igen då får vi ju lov att stanna upp och summera vad Real Madrid har gjort mer den här sommaren än att bara värva
0: David Beckham Ja, det ser jag verkligen fram emot att höra Erik Kör på. Ja, men till att börja med så liksom, ja, de har vunnit mot Betis, skönt
2: vi inledde ligan med en seger, Carlos Queiroz kan känna sig ganska nöjd även de som inte har deltagit så mycket klappas om och i den här matchen fick inte Fernando Morientes så mycket speltid han blev bara inbytt på slutet när Ronaldo hade blivit alldeles för trött men Quiroz tyckte ju såklart ändå det var jäkligt skönt och han är så etablerad och internationellt erkänd anfall som alternativ så han klappade liksom om Morientes, ja men bra idag blir med nästa gång, ledigt imorgon men vi ses på tisdag och bara, tisdag va? har inte du hört? jag har utlånat till Monaco, jag drar drat till Monaco imorgon och nej, det hade inte QRS hört. Nej. Och det hade han sannoliken inte varit med och bestämt. Men Real Madrids transfersommar det här året är ju faktiskt ganska häpnadsväckande. Förutom David Beckham så värvar ju inte Real Madrid något den här sommaren. Däremot så ömsar de spelare på ett sätt som gör att egentligen bara skelettet till sist återstår av truppen. Det beror lite på hur man räknar, hur det är med så liksom lånespelare som, för, som går över i någon annans ägo. Men de gör sig av med fler än 10, 10, 12, 13 spelare den här sommaren. Och en majoritet av de 6, 7, 8 stycken är ju etablerade spelare av hög internationell klass. Mm. Vi nämnde kaptenen Fernando Hierro som då inte fick förlängt. Vi Berättade alldeles nyss att Fernando Morientes skickar sig på lån till Monaco utan att den nya tränaren ens känner till det. Dessutom flyttar Steve McManaman tillbaka till England mm. och han hade varit bra i Madrid. Du ja. saksparkar in en volley i Champions League-finalen några år tidigare. Flavio conchet drar till Borussia Dortmund och det var ju en väldigt användbar inemittfältare av liksom beprövad högklass. Mm. Jeremy går till Chelsea han hade visserligen varit så här på lån så det var mer att hans liksom rättigheter definitivt gick över i en annan klubbs ägo och det samma gällde Ivan Kamp och den hårfagre ja, mittbacken som var användbar Sen fanns det fler spelare, yngre spelare som inte var lika etablerade. Ta en, ja, en mittfält som Albert Celades som gick och använda på
0: defensivt mittfält. Det har en kamp mot Bolton. Ja, exakt. Ja. och hamnade ju med
2: tiden också i Bolton. Han ja. måste stött säga avvärden men ja. Albert Celades drog till Bordeaux och ja. liksom, ja, visste inte världens bästa klubb men det är ändå en bra spelare ja. som försvinner till en bra klubb. och Allt det här innebar att medelklassen raderades ut från Real Madrids ja. trupp. Det som återstod var enbart superstjärnor och juniorer, ifall jag uttrycker mig lite väl drastiskt. Mm. Jag vet inte om det är rättvisa är att säga att det var en genomtänkt policy eller om det fick lov att bli en genomtänkt policy. För som sagt, det var inte shake eller oligarkpengar. det var fortfarande en klubbkassa som skulle fördelas och efter det att alla Galacticos hade fått sina sign-on-pengar och sina årslöner som för den delen var exakt lika stora alla Galacticos tjänade det precis Aha, lika de. mycket ja, ja. 5,5 miljon euro per år på den här tiden ja. efter att de hade fått de pengarna då återstod det inga pengar förutom lite småskrap som det gick och få de egna juniorerna att nöja sig med. Mm. Och Det här började då Real Madrid-ledningen referera till som ja, men en genomtänkt policy. Vi ägnar oss åt en trupp där det ska finnas Zidans i Pavones. Mm, just det. Och det är då i översatt uttolkad form superstjärnor och egna, unga, billiga juniorer. Ja, just det. Pavon, Paco Pavon det var då en, en sån spelare. En ung, oprövad back som kanske kunde stå på tillväxt och bli någonting. Ja. Men Real Madrid köpte aldrig potential. Och de köpte för den delen inte heller liksom stabil, beprövad medelklasskvalitet, utan de köpte bara superstjärnor och sen så hade de lite egna unga juniorer. Överklass och underklass, Ja, exakt ja, så ja. var det. Nej, men exakt ja. så var det och det blev truppen. Och sen var ju det som allra tydligast åskådliggjorde problematiken med den policyn det faktum att det som kanske var lagets allra viktigaste spelare knuffades bort den här sommaren. Mm. När transferfönstret stängde så drog Claude Mackelele till Chelsea. Oh. Och det kanske inte var så konstigt om man var Florentino Perez och tittade på oh. saken. Claude Mackelele, 31 år gammal, gjorde inga mål slog inga sist dribblade aldrig, sålde inte en tröja och ville dessutom ha en massa lön. Mm. Han hade liksom ägnat i stort sett hela den föregående säsongen åt att försöka chatta upp sin egen lön för det tyckte han att han var värd. Ja. Och det tyckte ju egentligen alla andra bedömare också. Mm. Kanske i synnerhet de som var beroende av Maquilé i Real Madrids omklädningsrum Zinedine Zidane. Han visste ju att det är Makelele som ger mig utrymme för att spela. Ja. Det var slående att när Zidane långt, långt senare återvände till Real Madrid som manager, då ändrade han ju egentligen ingenting i början förutom att eh, direkt sätta in en eh, destruktiv bollsamlande bollvinnare på defensivt mittfält, Casemiro ja, det. för det var det laget behövde. Mm. Det visste han för att han hade spelat med Claude Makelele. Mm. Men Claude Makelele kände sig inte uppskattad. Han var inte uppskattad av Real Madrids klubbledning. Så han drog iväg till Chelsea under transferfönstrets sista dag.
0: Här måste jag säga att Florentino Perez har sett Real Madrid i hela sitt liv. Men han kan väldigt lite om fotboll. Alltså det här känns som att kan man inte om fotboll, då säger man det. Nej, men han var dålig på huvudet. Han slog korta passningar. Vi, vi behöver inte honom. Vi kan ta någon yngre liksom.
2: Han skulle inte ställa upp på det själv. Han skulle säga att fotboll är ett enkelt spel som blir överkomplicerat av så kallade experter. Han hade alltid ett krig, ett typ av korståg mot så kallade fotbolleros under den här tiden. Och fotbolleros var just sådana. Det var liksom gamla spelare som satt i soffor och tyckte. Det var tränare som ville ha in en massa dyra defensiva mittfältare i och spendera pengarna bättre på annat håll. Men de hade fel, tyckte Florentino Perez. För fotboll går i själva verket att förenkla till punkten där det räcker alldeles utmärkt med att ta in världens fem bästa offensiva spelare. För sen kommer vi inte gå att stoppa. Sen kan ni ha era defensiva mittfältare och era undervärderade sydamerikaner som jobbar i det tysta. De är inte viktiga, de är inte mm. betydelsefulla. För mitt lag kommer att vinna det var inte så att Florentino Perez inte var medveten om att det fanns folk som uppskattade Maquilele. Han tyckte bara att de hade fel. För han tyckte att det bästa laget som gick att sätta ihop för pengar det var det laget som hade världens fem bästa spelare offensivt och sen något annat runt omkring.